0: 2022년 5월 20일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 잠시 후조 바이든 미국 대통령이 한국을 공식 방문합니다 취임 후첫 순방인데요 바이든이 도착하자마자 가장 먼저 찾는 곳은 삼성 반도체 공장입니다 어떤 의미가 담긴 걸까요 내일은 윤석열 대통령과 첫 한미정상회담 의제 테이블에는 경제안보 북핵 문제 올라갑니다 트럼프 스타일과 바이든 대통령은 어떻게 다를까요? 바이든 대통령은 북한과의 관계 어떻게 풀어나갈까요? 궁금한 게 많은데요 정한범 국방대 교수와 들여다보겠습니다 한덕수 국무총리 후보자 운명의 날입니다 4시 예정됐던 국회 표결은 6시로 미뤄졌습니다 결과 나오는 대로 전해드리겠는데요 윤석열 대통령은 상식에 따라 처리해달라. 처음부터 협치를 염두에 두고 지명한 총리다. 이렇게 발언한 바 있습니다. 민주당은 막판까지 고심하고 있다고 합니다. 국회 상황 주스에서 전해드립니다. 지방선거 시기에 빠르게 돌아가고 있습니다. 사전투표까지 이제 딱 일주일 남았습니다. 그런데 빅매치 경기지사 선거에 또 다른 변수 등장했습니다. 국민의힘 김문혜 후보가 KT 정탁 의혹 휩싸였습니다. 이와 관련해서 민주당과 국민의 힘 막고발 이어가고 있는데요. 어떤 변수로 저격, 작용하게 될까요? 오늘 있었던 서울시장 토론회는 어떤 말들이 오갔는지 정치연구소에서 지방선거 판세 함께 분석합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 한주 열심히 달리셨습니다. 잘하셨습니다. 훌륭하십니다. 어떻게 보내셨는지요. 이봄 어떻게 보내고 계신지도 알려주십시오. 이번 주말에 한미정상회담 이 있습니다. 기억 남는 한미정상회담 장면 있으신가요? YS 조깅 얘기하시는 분도 있고요. MB 골프카트 이렇게 몰았던 아, 그런 장면도 있습니다. 뭐. 그런데 많은 분들이 이 장면 꼽지 않을까요 문재인 전 대통령과 트럼프 전 대통령 판문점 방문했었죠 거기서 김정은 위원장 만나가지고 또 만나서 이렇게 같이 걷고 그랬는데 아, 하이든 대통령 윤석열 대통령과 처음 만납니다 어떤 모습을 보여줄지 이런 모습 보여줬으면 좋겠다 그리고 이런 정책 이런 이야기는 꼭 나왔으면 좋겠다 여러분의 희망상도 함께 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 코로나 확진자들에 대한 의무, 격리 의무가 한달 연장됐네요.
3: 네, 정부가 코로나19 확진자들에 대한 일주일 격리 의무를 6월 20일까지 4주 연장하기로 했습니다. 중앙재난안전대책본부는 오늘 현재 의 유행 규모는 충분히 관리할 수 있지만 이 전염력이 높은 신규 변이가 국내에서도 발견된 점 이에 따라 백신 효과 저하 및 면역 회피 가능성도 제기되고 있는 점 등이 있다고 설명했습니다 네, 코로나 상황은 어떻습니까 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 5125명으로 금요일 기준으로 16주 만에 최저치를 나타냈고요
0: 그래도 긴장의 끈을 늦추면 안 됩니다 잠시 후조 바이든 미국 대통령이 한국에 옵니다.
3: 네. 조 바이든 미국 대통령이 오늘 오산 공군기제를 통해서 2박 3일 일정으로 한국을 방문합니다. 취임 후첫 아시아 순방인데요. 한국이 첫 번째 방문지입니다. 네. 바이든 대통령은 입국 직후 평택의 삼성전자 반도체 공장을 시찰하고요. 윤석열 대통령이 동행하며 이재용 삼성전자 부회장이 두 정상을 수행한다고 라 합니다.
0: 내일 일정은 어떤가요?
3: 네, 내일 오후 서울 동작구 국립서울현충원을 방문해서 현충탑에 헌화 분양할 예정이고요. 용산 대통령실 청사로 이동해서 윤석열 대통령과 한미정상회담을 합니다. 어 이번 회담에서는 북핵 대응, 경제안보, 역내 협력 등이 핵심 의제로 논의될 전망이라고 하고요 네. 정상회담 직후 공동 기자회견도 합니다 어 회담 뒤에는 용산 대통령실 청사 인근의 국립중앙박물관에서 윤석열 대통령이 주최하는 환영 만찬이 열리고요 여기에 국내 10대 그룹 총수 등이 참석합니다 어, 그리고 바이든 대통령은 22일 오전 오산 공군기지를 방문해서 한미 장병의 노고를 위로하고 격려할 예정이라고 하고요 어, 윤석열 대통령은 오산까지 동행한 뒤 오후 일본으로 떠나는 바이든 대통령을 환송할 전망입니다
0: 보통 미국 대통령이 한국에 방문하면 DMZ 방문했었는데 이번에는 없네요 그리고 또 어떤 또 일정이 추가될지 아네 잘못 궁참 궁금합니다 음 경기지사선거 어 뜨거운데요 김은혜 후보 채용 청탁 논란이 불거졌습니다
3: 네, 지난 2012년 kt의 딸의 채용을 청탁한 혐의로 기소됐던 김성태 전 자유한국당 의원은 대법원에서 유죄가 확정된 바 있습니다 예? 어, 이때 이석채 당시 kt 회장 역시 유죄 판결을 받았는데요 이 이석채 회장의 판결문에 kt 내부 임원 추천자 채용 명단이 증거 자료로 첨부가 됐는데 거기에 김은혜 후보 이름이 있다는 건가요? 그렇습니다. 당시 kt 전무로 제식했던 김은혜 후보의 이름이 포함이 돼 있었습니다.
0: 김은혜 후보는 이명박 정부 때 청와대에 있다가 kt 전무로 이렇게 자리를 옮겼었죠.
3: 네, 82년생 지원자 김모 씨는 1차 면접에서 면접관 3명에게 각각 B, C, D 등급을 받아서 탈락 대상자였는데 다시 합격했다라고 적혀 있었다고 하고요. 아 그래요? 네, 민주당과 김동연 후보는 청년들의 가슴에 못을 받는 불공정이라고 공세를 퍼부었습니다만 김은혜 후보 측은 어떠한 청탁도 없었고 해당 지원자가 채용되지도 않았다고 한다라고 반박했습니다.
0: 일단 탈락 대상자가 합격됐다고 적혀 있었으면 뭔가 있었을 텐데... 어. 이 문제는 뭐 조사를 받았습니까
3: 어네 k b s 어제 보도에 따르면 이 김은혜 후보가 당시 검찰 조사를 참고인 자격으로 받았다라고 합니다 예. 어 그리고 당시에는 검찰의 지인 추천을 인정한 것으로 조서에 나와 있었다라는 것이 kbs 보도였습니다 추천은
0: 있었군요 정탁은 있었네요
3: 네, 어 검찰이 지난 2019년 2월 김은혜 후보를 불러서 참고인 조사를 진행했는데 이 당시 조서를 보면 공채 과정에 이 사람을 추천한 사실이 있느냐라는 검사의 질문에 김은혜 후보가 있다 어 이렇게 진술을 했다고 합니다. 어, 그 사람이 남편의 친척인데 시댁 쪽에서 챙겨 봐달라는 부탁을 받았다라고도 말했다는데요 네. 어, 다만 KT의 누구에게 추천을 했는지는 기억이 잘안 난다라고 했다고 하고요 또 회사 내부의 기준에 부합하는 인재라면 뽑아주고 아니면 탈락시키라는 라 식으로 말한 것 같다 어, 이렇게 진술을 했다고 합니다 어, 검찰은 김은혜 후보를 당시 기소하지 않았는데요 그 사람이 실제 채용되지 않은 점 어, 그리고 점수 조작 등의 구체적인 행위가 없다면 업무방해죄 적용이 어려운 점 등을 고려한 것으로 전해졌습니다
0: 아무튼 청탁을 채용 청탁을 시인 했네요 아, 이 문제는 이번 경기지사 선거에 어떤 영향을 미칠지 음, 굉장히 공정을 위해서는 중요한 문제인 것 같은데 지켜보겠습니다. 최강욱 민주당 의원 2심 재판에서도 의원직 상실형을 선고받았네요.
3: 네, 조국 전 법무부 장관 아들의 법무법인 인턴 경력 확인서를 써준 혐의로 기소된 최강욱 더불어민주당 의원이 1심에 이어 항소심에서도 의원직 상실형을 선고받았습니다. 서울중앙지법은 업무방해 혐의로 기소된 최강욱 의원에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고한 1심 판결을 유지했는데요. 최강호 의원은 법무법인 청맥 변호사로 일하던 지난 2017년 10월 조국 전 장관 아들에게 허위로 인턴 확인서를 발급해줘서 대학원 입시 업무를 방해한 혐의로 불구속 기소가 됐습니다 최강호 의원은 그조 씨가 실제 인턴으로 활동했다고 라 주장했습니다만 1심 재판부는 청맥 관계자들의 증언 등을 토대로 확인서 내용이 사실이 아니다라고 판단했습니다 이 국회법과 공직선거법에 따르면 금고형 이상의 형벌을 확정받은 국회의원은 피선거권을 상실해서 의원직을 잃게 되는데요 이 최강호 의원은 납득하기 어려운 판결이라면서 바로 상고할 예정이라고 밝혔습니다
0: 인턴을 했는데 시간이 좀 부족했다 이런 얘기가 있었어요 그런데 이번 인사청문회에서 이상민 한동훈 장관 후보의 자녀들도 인턴 시간 그런 얘기가 나왔는데 이 문제는 어떻게 될지도 좀 지켜봐야 할것 같습니다 경찰이 진성준 민주당 의원 수사하고
3: 있다고요? 네, 경찰이 더불어민주당 진성준 의원의 당원 매수 의혹과 관련해서 강제 수사에 착수했습니다. 강성경 차서는 진성준 의원의 스폰서로 지목된 지역 건설업자 조모 씨의 사무실을 이달 11일 압수수색하고 현재 압수물을 분석하고 있다라고 하는데요. 예? 어, 진성준 의원 측 당원 매수 의혹은 이 국민의힘 조수진 의원이 이 민주당 강서울 지역위원회 부위원장으로 있던 윤두건 씨의 제보를 받아 공개하며 제기된 바 있습니다. 어, 윤두건 씨는 강서구에서 현금을 동원해서 불법적으로 당원을 모집하고 권리당원 명부, 명부를 명부 불법 유출한 일이 있다라고 주장한 바 있습니다.
0: 전 진성준 민주당 의원 경찰이 수사하고 있습니다. 네, 압수수색했다고요? 네, 경찰의 압수수색이 이어지고 있습니다. 네, 정치권에 대해서요. 네, 어제 s 5 1에서 폭발 사고가 있었습니다.
3: 네, 어젯밤 8시 51분쯤 울산시 울주군 온산공단 내에 s-oil 공장에서 폭발 화재 사고가 발생했습니다 이 사고로 협력업체 직원 1명이 숨지고 원화청 노동자 9명이 다쳤고요 이 중에 4명이 중상 5명이 경상으로 분류됐습니다 어, 이날 사고는 부탄과 휘발유 등 위험 물질을 다루는 곳에서 발생했는데요. 전기 보수 작업을 끝내고 시운전을 하는 과정에서 폭발이 일어났으며 폭발 충격이 상당히 커서 건물의 창문이 흔들리고 어, 심지어 10km 이상 떨어져서 거주하는 주민들까지도 진동을 느꼈다는 라 증언이 나왔습니다. 화재는 오늘 정오쯤 초진이 완료됐는데요 소방당국은 불길이 되살아나는 상황에 대비해서 잔불을 정리하면서 화재를 완전히 진압하는 작업에 집중하고 있다고 합니다
0: 큰 사고가 났습니다 이거 안전 지킬 수 있었는데 이렇게 일어난 사고인지 아닌지도 좀 따져봐야 되겠습니다 아, 네. 아, 한국산 가상화폐로 불린 루나테라 사건 어, 수사하겠다고 바로 네,
3: 루나 테인 코인 폭락으로 투자 손실을 본 피해자들의 변호인들이 어제 서울 남부지검에 코인 발행사인 테라폼랩스의 권도영 대표 그리고 신영선 씨 등을 사기 등의 혐의로 수사해달라는 내용에 담긴 고소장을 제출했습니다. 어떤 혐의입니까? 어, 이들은 그 루나 테인 코인 시스템 알고리즘이 그러니까 애초에 유지가 불가능한 구조였음에도 어, 연 이율 20%의 수익을 보장하면서 신규 투자자들을 대거 모집했기 때문에 법 위반 소지가 있다고 라 주장했습니다 연
0: 이율 20%를 보장한다 이거는 폰지 사기와 다름없다 이거 거의 사기다 이렇게 하는 말하는 분들도 많았는데요 검찰에서 수사에 나섰습니까
3: 네 검찰은 최근 한동훈 장관의 지시로 부활한 금융증권범죄합동수사단의 사건을 배당하고 수사에 착수했습니다
0: 이 문제가 그 터져나오기 전에 기회가 있었는데 그런 얘기도 있어요?
3: 네. 이 코인이 상승세를 타기 직전인 지난해 5월 초 서울국세청 조사사국이 테라폼랩스를 개념해 특별 세무조사를 벌였고 이 과정에서 탈세 정황 그리고 시세 조정 행위를 포착했지만 수사 의뢰가 이뤄지지 않은 것으로 JTBC 보도를 통해 드러났습니다.
0: 서울국세청 조사사국이면 국세청에 거의 뭐 에이스라고 할 수도 있는 굉장히 좀 정예부대인데 어떻게 된 거죠?
3: 네, 어, JTBC는 업체 대표인 권도영 대표가 수억 원의 코인을 자금 세탁을 한 정황이 있었다는 보도도 했는데요. 네. 권도영 대표가 수억 원어치 코인을 한 여성에게 지속해서 보냈고, 어, A씨, 어, 여성, 이 여성이 이걸 현금으로 출금했다라고 합니다. 어, 이런 흐름을 포착한 구세청은 이 여성의 금융거래 내역도 모두 확보했고, 어, 이런 자금 흐름에 차명거래나 탈세 정황이 있다고 판단했으나, 어, 검찰 수사로는 이어지지 않았다라고 합니다. 네.
0: 아, 지금, 가상화폐. 또 많은 부분에서 법이 조금 법이 이 안정성을 안전망을 만들어줘야 되는데 아직 따라가지 못하는 것 같습니다 이번에 국세청 검찰이 좀 나서서 명확하게 잘못된 부분은 좀 짚어야 또또 그또 다른 피해 2차 피해를 막을 수 있지 않을까 생각하네요 아 관광 가는 분들 많습니다 또 아, 여행 가는 분도 많은데요 어르신들이 탄 관광버스가 전복됐어요
3: 네, 충남 부여에서 경북 영주 부석사로 향하던 관광버스가 출발한 지 40여 분 만에 고속도로 나들목에서 전복되는 사고가 있었습니다. 운전석 쪽 앞바퀴가 갑자기 심하게 파손되면서 벌어진 사고였다고 라 하고요. 이 버스에는 60대에서 80대 어르신 20분 정도가 타고 계셨는데 18분이 가벼운 부상을 입긴 했습니다만 천만다행히 모두 안전띠를 맨 덕분에 큰 부상은 피했습니다. 이 사고가 난 곳은 지난해 2월에도 승합차가 전복돼서 7명이 숨진 바 있는데요. 그때는 안전띠를 매지 않아서 인명 피해가 컸습니다. 한편 경찰은 버스 운전기사 등을 상대로 타이어 점검 등 차량 정비 소홀 여부를 조사하고 있습니다.
0: 네, 뭐 나들이 가는 건 좋은데요. 안전 사고 유의하셔야 되겠습니다. 또 특별히 특별히 이 사고가 난 남세종 나들목 뭐 사고가 계속 나는 것 같은데 여기 뭐 신호등이나 뭐또 안전 안전망을 또 어떻게 만들 수도 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다 네. 조심하십시오 아무튼 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 일9님께서 바이든 대통령은 은근히 중국을 포위하려고 하는 것 같습니다 우리도 잘 해야 합니다 윤석열 대통령 외교 무대에 데뷔합니다 한미 정상이 만납니다 굉장히 중요한데 외교는 또음 하고 싶은 대로 결단하고 한다고 해서 또 누구를 위해서 이렇게 막 결정할 수있는일은 아닌데 좀잘 현명하게 잘 이렇게 결정해 주시고 그리고 정상회담도 무사히 좀잘 치렀으면 하는 바람이 있습니다. 속보 말씀드립니다. 민주당에서 한덕수 총리 후보자 인준해 해기 주기로 가결시키기로 당론을 결정했다고 합니다. 유진우 라이브 6일 재보궐선거 후보 릴레이 인터뷰 이어갑니다. 이번 재보궐선거는 국회의원 재보궐선거는요. 모두 7지역에서 일어납니다. 그런데 이, 이 지역만 아는 분들도 많아요. 인천 계양 을입니다. 어제 이재명 민주당 후보 만나봤는데 오늘은 국민의힘 후보 윤형선 후보 만나보겠습니다. 후보님 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 저는 인천 계양 을 국회의원 보궐 선거 국민의힘 후보 윤형선입니다. 후보님 먼저 출마의 네. 변 부탁드리겠습니다. 예 요즘 우리 개양을이 전국적으로 주목을 받고 있죠 가장 유명한 동네가 됐어요 <웃음> 그렇습니다 어 사실 이번 어 보궐선거 저 예상치 못했었는데 송영길 전 의원 정말 대목지도한 되지도 않은 그런 정치적 욕심 때문에 국민들이 헬스대를 낭비하는 선거 가됐습니다 송영길 의원 우리 개양 지역에서 다섯 번 국회의원 하시고 심장 예. 한번 하시면서 정말 많은 사랑을 받았는데 그 떠날 때는 한마디 미안하다 감사단 하말 없이 그냥 배은망덕하게 먹게 했죠. 그런데 그 자리에 뜬금없이 우리 분당 성남 전그 성남시장 하시던 분이 그 방탄육지 있겠다고 우리 개양에 왔습니다. 어좀 안타깝기도 하고요. 저는 이번 선거가 우리 개양 주민의 주권을 지키는 일이고 윤석열 정부가 일 잘할 수 있지 않은 선거다 이렇게 생각하고 있고요. 네. 전세 가지로 이번 선거의 성격을 규정했습니다. 네. 공정과 상식대 범죄 피의자의 선거고 개양 자존심대 점령군 침입자의 선거이며 25년대 25일의 선거라고 규정을 했는데 제가 지난 25년간 개양을 지켜오면서 개양의 현재 미래를 고민한 기간 25년입니다. 어의재명 그 후보님이 지금 오신 지한 10일쯤 되셨나요? 아마 선거일쯤 되면 25일이 채안될것 같은데, 정말 어떠한 개양에 대한 고민을 했는지 궁금합니다. 그래서 저희 선거 덕도 포스트에 네. 25년과 25일로 되는데 이건 개양에 대한 고민의 양과 질을 표현한 것이고요. 예. 어쨌든, 우리 개양이 특정 정당 의 전유물이 아닌데, 저는 막중한 지금 책임감을 느끼고 있습니다.
0: 알겠습니다. 할 말이 많으신가 봐요. 제가 예, 출마에변 부탁드리자마자 <웃음> 쏟아내시는데요. 지금 예. 지금 예. 동네 민심은 예. 어떻습니까?
4: 예, 예. 지금 뭐이 지역에 들리는 소문에 의하면은 그 대선 팀이 와 있다 그래요. 음. 어, 뭐 이렇게 밖에서 이렇게 언뜻 보기에는 대단합니다. 뭐 수백 명씩 데려 다니면서 유권자들 만나고 사진을 찍고 그러는데 저는 그 사진 찍은 분조차도 이재명 후보 찍지 않을 분 굉장히 많은 것 같고요. 아니, 쫓아다니면서 어, 사진
0: 찍고, 따라다니면서 연호하면, 그분들은 네. 찍는 거 아닙니까?
4: 아닐 것 같아. 요왜 그러냐면, 네. 우리가 저 연예인들 이렇게 막 오면은, 어, 그 연예인 뭐 존경해서 사진 찍는 거 아니잖아요. 그냥 찍는 분들 많습니다. 유명한 분하고 사진 한번 찍으려고. 그래서 네. 뭐, 지역 뭐 민원도 있다 그래요. 뭐 이쪽 통행, 뭐 차량 통행까지 이렇게 받고, 뭐 이렇게 행인들 통곡까지. 공행까지 막아서 그렇지만 밑바닥 민심은 전혀 아니다. 밑바닥 민심은 야 여기가 대선이 아닌데 우리 재산 1, 2, 3, 4동, 재양 1, 2, 3동 지역일꾼 뽑는데 어왜 저분이 여기 왔지? 그래서 지난 이저 대선에서 이재명 제가 요즘 목소리가 좀 쉬워서 죄송합니다. 괜찮습니다. 아, 지난 대선에서도 이재명 후보 찍었던 많은 분들이 정말 이건 아니다라는 이야기를 많이 하고 있고요. 특히 우리 지역에서 호남 민심 정서가 대단히 또 선거에 중요한 이도 미치는데 이분들이 정말 요즘 객관적 합리적으로 일반적인 지역 민심에 그걸 수렴하고 있다. 아 어, 이런 말씀드리고 있습니다. 바닥의 민심은 전혀 밖에서 묵고는 민심 다르다. 제가 입건자를 보면 만나면서 네. 정말 느끼는 그런 감정입니다.
0: 네. 어, 이준석 대표가 뭐 여론조사는 뭐 그렇지만 뭐 이길 수 있다 자신감을 내비치고 있더라고요. 예, 그래서 예. 그래서 그런 민심은 다르다 이렇게 국민의힘에서 예, 판단하 예. 보면가 봅니다.
4: 예예 예, 그렇습니다. 예. 어 뭐. 잠시 전에도 얘기지만 네. 어, 우리 많은 유권자들이 정말 현명합니다 어떤 것이 어떤 것이 공정하고 상식적으로 너무나 잘 알고 있고요. 네. 어 우리 자체적으로 당 조사도 있었고, 또 어떤 기관에서 발표나 했지만 조사도 한 것들이 있는데, 네. 여론에서 발표된 것과는 전혀 다르다. 지금 조금 지고 있다고 해요. 2, 3일 전에 네. 보면. 그런데, 아마 다음 주말쯤에는 골든크루스가 있지 않을까 이런 기대들을 많이 하는 것 같습니다 알겠습니다 성장에서 느끼고
0: 있습니다 네, 송영길 후보와 과거에 이렇게 대결을 펼치셨어요 근데 이번에는 예. 또 대선주자가 왔습니다
4: 맞습니다
0: 어, 좀 그때와 다른 점이 있다면 어떤 점이 있을까요?
4: 예, 지난 송영길은 아까도 거물정치인이었습니다 네. 어, 거물정치였는데 정말 지역을 위해서 한일 거의 없죠 그런데 이번 똑같은 거물 정치인이 왔어요.
0: 지역을 위해서 송영길 후보가
4: 그걸별뭘 해놓은 게 없습니까? 우리 지역의 주민들의 유권자들의 평가는 거의 그 이런 부분에 대해서 동의를 하고 있습니다.
0: 아니 그런데 항상
4: 기대를 했었긴 했었겠죠. 네. 많은 분들 이
0: 개항에서 계속 국회의원을 하다가 인천시장도 하고 다시 개항에서 국회의원을 했잖아요.
4: 그랬죠, 그랬죠. 그런데 지역 민심난 좋은 건가요? 예, 예, 예. 그래서 상당히 많은 분들이 배신감도 느끼고, 망카페에서조차, 어, 그런, 배은망도 크다, 먹티다 뭐, 이런 말이, 어, 나왔다고 그럽니다. 네. 그런데 똑같은 건물 정치인 뜬금없이 온거 아닙니까, 지금? 우리가 그다 학습효과가 있어요. 그래서 요즘에 잃어버린 20년, 이제는 속지 말고 새로운 진짜 개양시대 열자라는 그런 제가 이야기들을 하고 있고 이분에서 예. 많은 유권자들이 동의하고 있습니다. 네, 뭐 별로 다를 거 없어요. 예, 그렇게 알겠습니다. 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 예. 저기 지역다서 이재명 예. 후보 사무실 앞에 가로수 있자 가로수 있지않습니까알 아, 예, 습니다가겠가니다알겠다 예, 예. 예. 이렇게 얘기했는데 어제 예. 이재명 후보는 그거 2월에 가지치기 한거다 이렇게 얘기하더라고요.
4: 어그 부분 제가 명쾌하게 설명해드릴겠습니 네. 지난 대선을 앞두고도 거기만 가시 지휘를 했어요. 그래서 제가 항의를 했습니다.
0: 아 대선 전에 거기에 들었군요.
4: 네. 2월 말쯤일 거예요. 그 나무가 굉장히 큽니다. 제가 사진 다 찍어놨어요. 네. 어그 당시 사진, 지금 사진. 어 그리고 우리 사무실 앞에도 가로수가 있어 조그만 가로수. 다 네. 찍어놨는데 그 당시에 그 잔가지를 다 잘라냈습니다. 2월에? 어? 예. 그때는 일이 없을 때예요. 그런데 네. 그 옆에 깃도 먹고 잘려놨는데, 그 옆에 잘려낸 것들은 지금 제법 한두세달까지 물이 올라서 많이 이제 입이 자랐습니다. 네. 그런데, 이게 지금 입이 자랄만 해서 좀 이제 좀 여기저기 좀 이제 저 가지도 뻗어나고 이럴만 했는데, 이게 누가 잘랐는지 모르겠습니다. 아무튼. 이거를 음. 완전히 그냥 그가지치기를 해가지고 어떤 지역 주민이 그래야, 저 고목나무 됐는데, 아예 그냥 해쳐버리자 이런 이야기들을 하실 정도로 그런 상황이 됐고 이 부분에 대해서는 저희가 네. 그이 사진을 찍어서 네. 확인을 해드릴 수 아니 후보님
0: 그러니까 이재명 후보가 응. 이 내가 사무실에 응. 가기 전에 2월에 이미 응. 가지치기 지기가 응. 끝났다 얘기했는데 그러면 응. 이재명 후보 말이 맞네요
4: 이재명 후보 오기 전에 1차 했고 네. 그두세달 동안에 입이 많이 자았거든요 네. 성하게 있습... 자랐습니다. 그걸 그... 완전히 날려버린 거예요 이번에는 지난번보다 더 날렸습니다. 이번에 그럼
0: 그럼 언제 또 가지치기를 한 겁니까?
4: 어 플랑카드가 걸리면서 한것 같아요. 그래요? 최근에 최근에, 최근에. 그래, 어, 그러니까
0: 어. 2월에 가지치기를 했고 또 그렇지. 이번 선거를 앞두고 또 했다.
4: 이제 이제 두세달차이 잡을 다 날려버린 거죠. 아어 그... 어, 그래서 저는 이거 정말 이재명 후보가 뭐 이거 고발한다 는얘기를 했대는데. 정말 좀 고발 좀 해서 이 부분에 대해서 스사위를해서명목백격하게좀 예. 밝혀주셨으면 좋겠어요.
0: 예. 그리고 어제 예. 이재명 후보가 유세하고 있는데 어떤 분이 와가지고 좀 욕설을 했습니까?
4: 그거 잘 모르겠네요. 네. 일상 있는 일 제가 듣고 있거든요. 그런 그, 왜냐 지역 주민들이 사실 분노하는 분들이 많아서 제가 어제 어디 어디서 했는지 모르겠지만. 네. 상당히 그런 일이 빈번하게 일어나고 있다는 얘기를 듣고
0: 있습니다. 알겠습니다. 후보님 마지막으로 이번 선거에 임하는 포부 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 예, 고맙습니다. 우리 종교하고 사랑하는 그리고 항상 고마운 우리 계양 국민 여러분 이번 선거 전 대한민국이 주목하고 있습니다. 이번 선거는요. 윤석열 정부 일좀 잘해서 서민들 편하게 할수 있는 그런 선거입니다. 저는 지난 25년간 계양을 지켜왔고 앞으로 계양을 도망가지도 않고 버리지도 않고 또 이용하지도 않을 겁니다. 오로지 계양만 보고 가고자 합니다. 여러분 계양에 자존심 지켜주십시오. 그래서 지금처럼 주목받는 계양이 정말 유명한 계양이 될수 있도록 여러분 함께해 주시기를 간절히 호소 드리겠습니다. 고맙습니다.
0: 계양. 인천 계양을 윤영선 후보였습니다. 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다.
0: 바이든 미국 대통령이 조금 전 오산 공군기지에 도착했습니다. 지금 곧 내릴 예정입니다. 교통정보 알아보고 갈까요? 이현 씨.
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 내일 새 정부 출범 이후 차 산미정상회담이 서울에서 열립니다. 윤석열 대통령 취임 11일 만인데요. 내일 회담의 핵심 의제는 북핵 대응 경제 안보와 영내 협력이 될 것으로 보입니다. 그리고 윤 대통령이 이것 공식 참여 선언을 할 것으로 예측되고 있는데요. 중국은 이것의 목적은 중국을 고립시키려는 것이라며 비판하고 있습니다. 조 바이든 행정부가 지난 10월에 제안한 경제협력 구상체로 인도 태평양 경제 프레임워크의 영어 약자인 이것은 무엇일까요? 고기 드릴게요. 1번 IPF, 2번 LOV. 다시 들려드릴게요. 1번 IPF, 2번 LOV. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 2 1세기영 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 김봉신 메타보이스 대표 어서 오세요
1: 안녕하십니까
0: 엄경영시대정신연구소장 어서 오십시오
2: 네 안녕하세요
0: 네. 지금 막조 바이든 대통령이 한국을 방문해서요 지금 이제 오산... 비행장을 밟을 예정입니다. 밟으려고 지금 밟으려고 합니다. 자 그런데 보통 미국 대통령이 오고 한미 정상회담이 열리고 그러면 대통령에 대한 지지율이 약간 좀 변화가 있지요.
1: 예예. 예. 지금까지는 이제 국정 그 긍정 평가에 예. 그 외, 외교 행보가 항상 네. 좀 긍정적으로 영향을 미쳤다라는 게 이제 통설입니다.
0: 선거를 앞두고 그렇습니다. 네,
2: 어떤 영향을 미칠까요?
1: 네, 과거 문 대통령도 어, 긍정 평가 이후로
2: 네. 외교 정책, 특히 이제 한미 관계 이런 게 많이 그 얘기가 됐고요. 그렇죠. 예, 네, 그리고 어 미국 이슈는 대한민국 중도층에 미치는 영향이 굉장히 큽니다. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 그리고 최근에 또어 우크라이나 전쟁으로 인해서 네. 북중러대 한미일 그리고 유합 그러니까 유럽 어, 이런 식으로 이제 그 구도가 형성돼 있기 때문에 이번에 바이든 대통령 방안은 이 지방선거에도 상당한 영향을 미칠 수 있습니다 게다가 예. 그니까 최초의 경신 기록이 되게 많아요 네. 그러니까 최단기간 정상회담을 음. 지금 하게 되는 거죠 그리고 일본보다 먼저 한게또 처음이죠 네. 게다가 네. 또 한국을 방문했단 말이죠 네. 이런 것들이 대한민국 국민들에 미치는 그 정서적인 어떤
1: 그 유대감 네. 이런 파괴력이 상당히 크다 이렇게 볼수 있겠습니다 미국이 주변국 호감도에서 아주 오랫동안 (1등을) 하고 있습니다.
0: 네. 예. 그리고 또뭐 우리나라 분들은 뭐 집회를 할 때도 성적기를 흔드는 분들이 많기 때문에 처음 영향을 미칠 것 같습니다. 사전투표까지는 딱 일주일 남았는데 막판 변수 중에 하나입니다. 음, 현 판세는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 현 판세요? 네. 지방선거 판세요. 냉정하게 얘기해 주시죠. 냉정하게. 네. 민주당이 많이 어려워진 건 사실인 것 같습니다. 진짜 이러다가는 호남, 호남 정당으로 네. 돌아가느냐라는 우려까지 나타나고 있을 정도로 그 정당 지지도가 지금 많이 하락을 했거든요. 하락세죠, 지금. 예, 그렇습니다. 컨벤션 효과 가 나타나는 거죠. 네. 네, 그렇습니다. 어, 이번 선거는 그
2: 이제 어느 선거든 그 선거를 관통하는 핵심 정서가 있거든요. 네. 그래서 이번 그 선거의 핵심 정서는 아마도 아마도 어, 윤석열 정부의 성공을 바라는 국정 안정론이 뒷받침이 될것 같고요. 그리고 이제 그동안, 어, 민주당이, 약간 대선 불복의 빌미를 줄수 있는, 예를 들어서 검찰. 대선 수단. 불복이라뇨. 그러니까 대선 불복 성격의 어떤 빌미를. 네. 줄수 있는, 어, 이를테면, 그, 검찰 수사권, 기소권 분리. 네. 그리고 이제 그 이재명 개항을 출마도 반대 여론이 좀 다소 많죠. 네, 그리고 총리 인준 이제 오늘 6시에 하기 네. 했는데요 민주당에서 좀 가결하자고 네, 이렇게 당론을 인준 정했습니다 인준 찬성 이제 당론을 결정을 했는데 이런 것들이 아마도 어이 야당에 대한 어떤 비판적인 정서 네. 이런 게 이제 표출이 될것 같습니다 민주당 지지자들도 오, 민주당이 지금 윤석열의 정치력에 좀 끌려가는
0: 거 아니야 이렇게 생각하는 분들 좀 많습니다
1: 그거는 아마 그러니까 민주당이 음. 이 지금 정치활동이 민심에 좀 스며든다기보다 중앙전투 전 공중전 위주 그리고 하고 있기 때문이라고 당심, 봐야겠죠. 당시 핵심, 핵심 지지층한테만 호소한다. 맞습니다. 좀더 민심으로 내려가서 낮은 자세로 아예 밑바닥으로 전부 다 배기종근한다라는 그런 생각으로 가야 되는데 지금 그런 행보가 잘안 보입니다.
2: 아,
0: 그렇습니까? 예, 예.
1: 네. 선관는 어차피 자기 지지층
2: 의 중간지대. 네. 그러니까 그 중도층을 확보해야 이기는 거거든요. 그렇죠. 네. 그래서 지금. 아, 어, 이제, 민주당의 핵심 지지층. 예를 들어서, 이재명을 개항하라. 개항을 이제 출마하라고 네. 하면서 SNS에서 이게 렇 쏟아졌죠. 그리고 최근에 갯달 현상. 네, 이런 음. 것들은 이제, 주로 핵심 지지층에 관한 사항이다. 네. 오히려 중도층의 이탈을, 어, 좀 이렇게 속발하는 그런 요소들이기도 하죠. 아, 네, 그럼요? 예, 그런, 네, 그런 면에서, 어 이제 국민의힘이 다소 우세한데요. 최근에 이제 그 광주 방문했단 말이죠. 예. 99명의 의원들을 방가 그러니까 대동해서 방문했는데 이것이 광주를 비롯한 호남의 어떤 공약의 의미는 조금 약해요. 다만 이제 중도주의 민주주의, 그렇죠 민주주의의 상징 평화의 상징 광주를 감으로 인해서 네. 이런 효과가 전국적으로 확산하는 중도 확장의 효과가 있다 이런 면에서 도 국민의힘이 다소 앞서 있다고 볼수 있죠 오히려
0: 국민의힘이 지금 중도 확장하고 있고 민주당은 지금 자기 지지층에 한테 갇혀 있다 이렇게 봐야 됩니까?
1: 그 그런 게좀 있는 게 사실은 기존에는 지금 방금 말씀 주신 소장이 말씀 주신 것처럼 민주당 지지자들 많이 가지고 있는 문화라든지 네. 그게 하나의 전통이었던 그런 이벤트들 상징 체계들 이런 것들이 사실 중도 화되고 있거든요. 예. 그런데 거기에 접근을 하고 있는 어 국힘의 어떤 주요한 흐름을 보게 될것 같으면 이렇게 되다가는 중도가 아 사실은 국힘 쪽으로 쏠림 현상이 좀 있지 않을까 하는 그런 두려움도 민주당 지지자들은 가지고 있는 것 같습니다. 네. 개딸 현상은 어느 정도
0: 영향력을 가지고 있는 거죠.
1: 어 제가 보기에 개딸 현상이
2: 이제 시작된 것은. 어 이준석 대표를 비롯한 윤석열 쪽이 지난 3구 대선에서 이대남 프로젝트를 되게 강화했잖아요. 예. 예. 네. 그리고 이제 어, 반가리기는
0: 저희가... 좀나빠요 네, 사실 그렇스, 그러면 그렇습니다. 안 돼요. 네,
2: 그렇습니다. 이제 특히 블랙아웃 기간에 이런 그 여러 가지 이대남 그 현장들이 되게 많았어요. 집중 공략했죠. 네, 그리고 이제 3월 8일이 아마 세계 여성의 날이었는데 이때도 이제 그 이대남 프로젝트 막 SNS 날리고 이랬거든요. 이러면서. 예, 선거가 끝나고, 이재명을 지켜줘, 지켜주지 못해도 미안하다. 그렇다면, 지문미 정성. 이런 것들이 이대녀 중심으로 폭발을 한 거죠. 예. 다만, 이게 이대녀 전반으로 확장됐다고 좀보기는 어렵다. 아,
1: 그래요? 그래서 이제 초기, 이대녀들의 초기 팬덤 현상. 아이렇게 해서 볼수 있는 거죠? 네, 개딸이라고 하면은 방금 말씀하신 것처럼 그 규모보다는 이 사람들이 실제로는 민주당의 국회의원들을 움직이는 그런 역할을 하고 있기 때문에 무서운 게 아닌가 고관여 지지자들 젤롯과도 같은 이분들이 민주당 그 국회의원들이 이탈하지 못하도록 계속해서 압박을 하고 있기 때문에 그래서 좀 무서운 거 아닌가 하는 생각을 해봤습니다.
0: 네, 알겠습니다. 조바이든 대통령이 지금 어, 오산 공군 병장에 내려가지고 지금 어 마중 나온 마중이라고 해야 되나요? 영접 나온 여러분들과 지금 일일이 인사하고 얘기를 나누고 있습니다. 자, 그 정당 지지율 뭐 이런 건 그만할게요. 네, <웃음> 하겠습니다 자, 민주당이 반전 기회를 잡을 수 있을까요? 어디서 반전 기회를 노려야 합니까? 참 처음에는 민주당에도 유리한 요소들이 많았어요 인사청문회라는 게 청문회라는 게그 사람들의 이 댐댐이 도덕성 능력을 따져보면서 비전을 보는 그런 자리이기 때문에 절대 저기 국민의힘한테 유리한 그런 그 이벤트는 아니었음에도 불구하고 민주당이 여기서 점수를 잃었습니다 거기다가 이재명 등판으로 이재명 효과를 만들겠다 이렇게 했는데 이재명 바람도 지금 어느 정도 영향력인지 잘 모르겠어요. 지금 반전을 해야 되는 쪽은 급한 쪽은 민주당입니다.
1: 어디에서 찾을 수 있을까요? 민주당이요. 예. 방금 말씀하신 것처럼 사실은 어려운 하, 점이 너무 많습니다. 하락세, 왜 하락했는지, 그, 거기부터 <웃음> 원인부터
0: 찾아야 될 텐데, 왜, 일단, 왜 이렇게 하락하고 있어요?
1: 일단 저는 그, 뭐라고 해야 될까요? 민주당 주변에 있는 컨설턴트라든지 전문가분들이 지나치게 낙관편향을 좀 강화시키고 있는 겁니다. 가령 방금 말씀하신 것도, 네. 방금 말씀하신 것도 사실은, 어, 정부가 출범을 하면 인사 문제 때문에 지도가 떨어질 것이다. 그죠? 네. 느낌이 힘들어질 것이다. 아, 집무실을 이전하면 그래서 반발이 더 심해질 것이다. 국민들이. 출퇴근하면 큰일 난다. 그렇죠. 이제 큰일 날 것이다. 그렇게 됐지만 그것들이 전부다, 전부다 집합적으로 따졌을 때는 긍정적인 효과가 더 컸다. 컨벤션 효과가 더 강하게 작용했다라는 것부터 지금 시작을 해서 사실은 지금 지방 선거의 각 캠프에 있는 외부의 컨설턴트들이라든지 아니면 이게 전문가, 전략가들이라는 분들이 지나치게 낙관 편향을 자극해서 아, 이긴다, 이긴다라고 하면은 사실 대선에서 졌던 것처럼 네. 민주당은 또 다시 그런 패배를 맛볼 수도 있는 거죠.
0: 대선 때또반 판박이에요. 대선 때도 그 그런 평론가들 그리고 예예. 일부 유튜버들 누뭐 많은 사람들이 무조건 이기고 있다. 뭐그 그렇죠. 얘기를 했었죠. 그
1: 후보한테 잘 보이기 위해서 자기들이 그래야 이제 뭐라고 약간 이렇게 좀 말씀드리면 그렇으면 계약 관계가 계속 되니 그런 식으로 컨설팅을 하면 당장 고그 계약은 마무리되겠지만 승리를 보장하는 건 아니다라는 네. 겁니다. 김
2: 대표님, 세게 말하시네요. 자, 소장님, 네, 저도 두 가지 문제를 지적을 하고 싶은데요. 네. 네. 일단 6월 1일 이제 투표일인데 투표일 기준으로 보면 윤석열 정부가 출범한지 딱 20일 되는 날입니다. 그러니까 헌이문 기간이에요. 그렇습니다. 그러니까 임기가 5년 그대로 남아 있는 거예요, 온전히. 네. 그런데 어느 나라 국민이 임기 5년 남은 정부를 심판하려고 심판하려고 하고 견제하려고 하겠습니까? 국민들도 윤석열 정부가 성공해야 좋거든요. 그래서 이게 한 1년이나 2년쯤 지나서 문제가 있을 때 견제하고 심판하는 건데, 이런 면에서 민주당은 상식적으로 대응하지 않았다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 두 번째는 민주당은 0.73%포인트 패배에다가 초점을 맞추고 있다. 아직도요. 그렇습니다. 사실 선거는 음. 한표 차로 지든 더블 스크로 지든 우리나라 헌법과 선거제도 그렇죠. 아래에서는 진건 진겁니다. 아, 니 승자 독식. 그렇습니다. 그리고 70%를 이기나 음. 7, 0.7%를 이기나 승부가 달라지진 않습니다. 그렇습니다. 그러면 졌다고 생각하고 당을 쇄신하고 성찰하고 바꿔야 되거든요. 그래서 이 국민들과 호흡을 해야 되는데 자, 이 민주당이 지고 나서 맨 처음에 한게 뭡니까 원내대표로서 선거를 진두지휘했던 윤호중 원내대표 사퇴하고. 비대위원장이 가. 됐어요. 비대위원장으로 갔잖아요. 그것도 네. 욕을 먹으니까 그때서야 박지비대원 공동비대위 체제로 바꿨고, 그 다음에 그 박홍근 원내대표가 7인내 중에 한 명입니다. 이제, 이제 제 측근. 예, 예. 제 측근 중에 한 명이죠. 이분이 원내대표 선거에 나와서 이분이 또 당선이 됐어요. 그러니까 선거 패배를 그러니까 책임져야 될 사람들이 그대로 당 지도부가 된 거예요. 선거 때 당을 지도했던 당대표는 다시 서울시장 후보가 됐고요. 그렇습니다. 그리고 음. 이제 이재명 후보 같은 경우도 사실 반대 여론이 되게 많았거든요. 지금은 성찰과 자숙하고 국민이 나오라고 할 때까지 국민이 소환할 때까지 음. 좀 기다려라. 이게 이제 대체적으로 국민 여론이었거든요. 근데 그거에 반해서 개양을해 술사표를 던졌다. 또 이제 이 험지도 아닌 음. 험지 분당을도 아닌 그러니까 이런 것들이 모여서 그러니까 마치 성, 승자처럼 행동한 민주당에 대한 어떤 국민 여론 이런 것들이 굉장히 안 좋아지고 있다 이렇게 볼수 있는 거죠. 네, 자 냉정하게 좀
0: 보자고요. 냉정하게. 지금 음. 판세에서요. 민주당 우세 지역은 어디어디라고 보십니까? 대표님.
1: 딱 우세 지역만으로 따지면 지금 호남 3개 광역과 제주 4곳이라고 네좀 보여주고요. 민주당이. 4곳
0: 네 말고는 우세 지역은 없습니까?
1: 우세라고 자 판단하기는 그럼 박빙은 어려웠습니다. 자 예, 박빙. 민주당이 노려볼만한 곳은요 노려볼만한 곳 네. 일단 경기가 있겠고요 예. 경기는 원래는 좀 약간 우세라고도 했었는데 예 박빙 그다음이 예, 대전, 충남 그다음 세종 이네 군데가 박빙 네예 나머지는 국힘 우세 국힘 우세요 예예 예. 박빙이라고 해도 박빙 우세 박빙 열세가 있을 텐데 예예 예. (웃음) 경기가 사실은 원래는 박빙 우세였을 것 같아요 민주당 입장에서는 그런데 지금은 또 모르는 또 모르겠다라는 조사 결과도 나오고 있습니다. 그래서 경기를 잘 모르겠고요. 완전 박빙은 차라리 뭐 아, 모르겠습니다 세종을 완전 박빙이라고 말씀드려야 될지 어쩔지 모르겠네요.
2: 자 소장님은요. (웃음) 네. (웃음) 저 저도 뭐 아주 좀더 자신 있게 말씀드리겠습니다. 어, 민주당이 지금 안정적으로 우세다. 아, 이건 이제 호남 세계고요. 어, 제주도가, 어, 대선에서 한 11%포인트 차로 이겼어요. 예. 이재명 후보가. 그 예. 근데 여기도 이제 아직은 우세인데, 어, 국민의힘 후보가, 거세게 추격하고 있다. 예. 아, 그래서 현재는 이제 민주당이 승산 있는 곳은 네 군데 불과하고요. 반면에 국민의힘은 안정적으로 우세를 지키고 있는 것이 영남 다섯 개. 예. 그리고, 어, 강원, 서울, 인천, 충북. 이렇게 이제 볼수 있을 것 같아요. 아, 그렇습니다. 네. 아니, 그런데요. 인천. 이재명 후보가
0: 경기도에서 인천으로 이사가면서 인천에 힘을 실겠다고 했는데 두분다 인천에서 열세라고 국민의 무세라고 얘기하는데 그렇다면 이재명 후보한테 굉장히 좀 타격이 있는 거 아닌가 그런 생각도 좀 해봅니다.
1: 그렇죠. 그러니까 그 자기 지역구에서 어, 이기느냐 그 승패와 무관하게 전체 어떤 지방선거를 진두지휘하는 입장에서는 부담이 상당할 거라고 생각을 합니다. 이재명의 존재감이라면
0: 예, 예. 가서 이 판세를 바꾸는 그런. 바꿔야 되죠. 겠 예, 그러니까 이재명 되는.
1: 제가 느끼기에는 경기와 수도권에서 이제 경 서울은 그렇다 치더라도 경기와 인천 두개의 전선에서 동시에 이기겠다라고 하는 그런 전략이었던 것같은요 그렇죠. 이재명이 어, 이재명이 인천에 음. 가면서. 그런데 지금 사실은 그 효과를 보기 위해서는 외부적인 환경이 좀 조성이 되어야 되는데 지금 그게 좀잘안 통하는 그런 상황입니다. 네, 제가 보기에 어. 이재명 후보의
2: 인천 개항을 줄만은 이재명 답지 못한 것이다. 아 그렇습니다. 이런 평가가 깔려 있다고 봅니다. 왜냐하면 이재명 다운 것은 다소 불리하더라도 정면 돌파하고 내가 깨지더라도 어, 국간이 맞서고 이런 것들이 지금의 이재명 후보를 만든 정치적 원동력이거든요. 예예. 그런데. 이재명 후보가 사실은 이제 분당에 거주를 원래 했었고. 예. 또 분당 갑에서도 전에 출마했었어요. 예. 예. 2016년 총선 때. 네. 예, 이제 그때 낙선했는데. 어쨌든 이 분당 갑도 이번에 보궐선거가 치러지는데 여기를 피해서 인천으로 갔단 말이죠. 그래서 인천은 사실 지난 대선에서, 어, 이재명 후보가 10%포인트 정도 이긴 지역입니다. 그리고 예. 송영길 당시 의원이 다섯 번이나 연속으로 당선된 예. 거거든요. 그래서 이제 저도 이재명 후보가 개항을에 출마하기 전까지는 경기도가 다수 우세할 것이다. 완전히는 아니지만 1에서 3%포인트 박빙으로 김동현 후보가 우세하지 않겠나 이렇게 이제 전망을 했었어요. 그런데 네. 이재명 후보가 개항을로, 개항을로 가면서 경기도에 남아있었던 지문미 그니까 네. 이재명 후보에 대한 어떤 동정론? 그니까 지켜주지 못해도 미안하다. 이런 정서들이 조금 완화된 거예요. 네. 이러면서, 어, 경기도도 안 좋아지고, 인천도, 어, 이 명분이 좀 약하다, 이렇게 보고 있는 거죠. 그러면서, 인천과 경기도가 오히려, 어, 이 순풍이 아니다, 이렇게 네, 볼수 있는 거죠. 알겠습니다. 자 신에게는 12척의 배가 있습니다
0: 그래서 이재명 후보는 어제도 자 마지막까지 마지막까지 바람을 위해서 뭐 몸을 던지겠다 이렇게 얘기하는데 이재명 바람이 불수 있을까요 아직까진 미약한데 그래도 이 선거를 이재명의 힘으로 조금 돌려놓을 수 있을까요
1: 글쎄요 어. 사전선거까지는 일주일 남았습니다. 예, 예. 민주당 지지자는 여기에 또 그렇죠. 굉장히 큰 기대를 갈, 갖고 있습니다. 예, 예. 뭔가 이제 기폭제가 될 만한 무엇인가가 좀 있어야 될 텐데요. 제가 생각했을 때 그거는 사실은 지난 대선 때 세대포위론이라고 해서요. 어 국민의힘이 사실은 청년민심 중에 이대남을 붙잡아서 세대포위를 하겠다. 아, 아들과 할아버지가 모여서. 아빠 세대를 압박하겠다. 뭐 요거였지 않습니까? 근데 이게 사실은 지금 굉장히 이게 굉장히 끊어졌어요. 그 관광 고리가. 사실 좀 그렇게 봅니다. 아, 고관여 응답자들이 상당히 많이 들어오는 ARS에서요. 어, 인천이 오히려 격차가 줄어들어 있다라는 걸 보, 보게 될것 같으면 그러면 관여도가 높아질 때에 이게 격차가 지금처럼 막 막아 10%포인트 막 10% 포인트 이렇게 나와 있는 그런 결과들 이 있지 않습니까 이거는 더줄 것이다 그렇게 됐을 때 이재명의 바람은 사실 세대로 봤을 때 20대와 20대 청년 그리고 30대 초반까지와 그리고 붕 넘어서 이들의 부모 세대 부모 세대들을 타겟팅할 수 있는 경제적인 어떤 그런 욕구들 이 있지 않습니까 이코노미 보호터들에게 호소할 수 있는 그런 정책을 아주 과감하게 기본 정책을 다시 가져온다든지 하는 그런 노력이 좀 필요할 것 같습니다 소장님 이재,
0: 이재명은 바람을 일으킬까요
2: 네 이재명 후보 바람은 아, 뭐 아직 가능성 남아있지만 네. 시간이 지금 별로 없다 이렇게 이제 한마디로 평가할 수 있는데요 이재명 후보가 한 이틀 전부터 일꾼론을 들고 나왔어요 네. 그러니까 이게 들고 나온 이유가 뭐냐면 이 윤석열 정부 견제론이 안 막히니까 들고 나온 거거든요 네. 네. 근데 이제 이게 처음부터 일꾼론으로 이렇게 나왔으면. 이재명
5: 온다.
0: 후보는 뭐, 이 뭐, 윤석열 정부한테 시간을 줘야 된다. 음. 그 뭐,
2: 어느 정도 역할을 줘야 된다. 그 얘기는 좀 일관되게 했어요. 네, 그런데 이제 그, 그동안 당의 지도부나 다른 후보들이. 그렇죠. 네, 윤석열 견제론, 뭐, 또이 윤석열 대판, 윤석열 구도. 이렇게 이제 선거를 쭉 몰아갔었거든요. 그래서 어, 일꾼론을 들고 나왔는데 이것이 지금까지 해온 민주당의 선거운동 이 기조하고는 조금 안 맞는다. 네. 이런 부분이 있는데 어쨌든 오늘 총리 인준하기로 이제 의총 결론을 냈잖아요. 네. 그래서 저는 이게 계기가 돼서 아 정말 그 전폭적으로 윤석열 정부 협조해주겠다. 다만 우리가 더 일을 잘한다. 이런 것들을 보여주면 아마 어느 정도 결집에는 또 다소 성공할 수도 있지 않나 네. 그렇게 봅니다. 한독수 국무총리
0: 후보자 인준 포결에 들어가서 민주당은 가격을 하기로 결정을 했는데 이 결정은 또 선거에 어떤 영향을 미칠까요 민주당이 계속해서 지금껏 아침까지도 부정적인 얘기를 했는데 또일부에선 다른 목소리도 있었습니다 이거 민주당이 좀잘 대응했나 안했나 여기에 대해서는 지지자들도 의견이 분분합니다
1: 그렇죠. 책임 정치를 할수 있게끔 민주당이 사실은 지금 윤석열 정부와의 대결 전선보다는 지방선거를 아까 말씀하신 뭐 일꾼론이라든지 이렇게 좀 가져가고 정책, 건전한 정책을 보고 민심 현장을 좀 뛰어야 될것 같아요. 그렇게 따지면은 이게 그 국무총리 후보자, 어, 뭐 인준, 인준까지 갔던 것들이 그다지 뭐 민주, 민주당한테 나쁜 선택은 아니었다라고 봅니다.
2: 아, 그렇습니까?
0: 예,
1: 예.
2: 소장님, 네. 어, 사실 한덕수 총리 후보자, 그니까세 가지 쟁점이 있었죠. 그러니까 아, 공지 김현장 공지 김현장 다시 공지 네. 그 회전문이력 그리고 이제 두 번째가 론스타 외환은행 내각 네. 의혹 그리고 그 부인 배우자의 그림 뭐 세, 세점 아, 판매 재테크 또 네. 능력은 탈월하셨다 네. 네. 이런 네. 얘기도 있죠. 네. 이런 것들이 있는데요. 사실 우리나라 고위지도층의 고질적인 문제죠. 그래서 국민들은 한덕수 후보자가 이런 문제가 있지만. 출발은 출발은 해주고 하자. 네. 네. 그러니까 윤석열 정부가 출발할 수 있도록 도와주자. 이런 입장을 갖고 있는 거거든요. 그게 이제 상식적인 국민들의 정서인데 이런 점에서 민주당이 지금 2일, 3일 청문 했단 말이죠. 총리. 네. 그런데 17일 동안 아무런 행동을 취하지 않았어요. 그래서 이런 것들이 이번 선거에 상당히 이제 역풍으로 작용했는데 저는 지금부터라도 전향적으로 태도를 바꾸고 또 민주당이 협조해 주겠다. 이렇게 나오면 달라질 수 있다고 봅니다. 서울시장은 어떻게 될까요 송영길 후보와 오세훈 후보 두
0: 후보 드디어 토론에서 맞붙었는데 조금 서울시장 판도는 어떻게 변화가 있을까요
1: 지금 여론조사 나온 게 너무 크게 벌어졌는데 그거보다는 좁혀질 걸로 보여집니다 예. 그런데 에, 송영길 후보가 어, 승리할 거라는 예상을 하기에는 지금까지 나온 여론조사로 전체를 봤을 때는 어, 되게 쉽게 얘기하기는 어렵죠 그런데 오세훈 음.
0: 후보는요 여론조사는 굉장히 강한 것 같아요. 그런데 뚜껑을 열어보면 결과가 바뀌는 경우도 좀 있어서 이, 이번에는 어떻습니까?
2: 네 그런 경우가 종종 있었는데요. 이번에도 여론조사 보면 대략 20%포인트 정도 격차가 나죠. 근데 이걸 뜯어보면요. 송영길 후보가 20%포인트 정도 져요. 근데 여론조사를 뜯어보면 20대하고 30대에서 오세훈 후보가 한땀물 정도로 이겨요. 네. 근데 사실 이건 조금 과장돼 있다. 왜냐면 하 지난번 대선 3구 대선 때도 윤석열 후보가 20대에서 30대에서 상당히 앞서갔어요. 예, 예. 근데 망상 막상, 막상, 막상 열어 보니까 대표를 네, 열어 보니까 비슷했죠. 20대에서는 오히려 이재명 후보가 조금 앞섰고 30대에서는 이제 이렇게 앞, 오세훈 후보가 앞섰는데
0: 지방 선거 또. 저 여론조사는 뭐 예측이 틀리는 경우도 많아서요.
2: 예, 그래서 어쨌든 간에 2, 30대가 두배씩 오세훈 시장이 앞서가지는 않는다. 네. 그래서 왜 집안선거 성격으로 견제냐 안정냐 이렇게 보면 2, 30대가 되게 팽팽하거든요. 네. 그러면... 대략 20, 30대 실제 지지율은 아마 팽팽할 거다. 그러니까 네. 현재 시점에서 오세훈 후보가 한 대략 10%포인트 정도 앞서 있다. 이렇게 보는 게는 타당할 것 같아요.
0: 대략 그 지금 나오는 여론조사 수치보다는 좀 좁혀 있을 거다. 좁혀질, 좁혀질 거다. 것이다. 예, 예. 아, 그렇죠. 네. 막판에
2: 변수가 있을까요?
1: 서울이요? 네. 글쎄요. 제가 생각했을 때 서울에서는... 아주 큰 변수는 없는데, 저는 네. 그 노무현, 그, 뭡니까? 23일날 초대식. 노무현, 예, 예, 초대, 노무현 초대식에 정부에서, 네. 특별히 5.18과는 좀 다르게, 참여를 좀 거부했다라는 얘기가 좀 나오고. 요 아니요, 예.
0: 이번에는 한덕수 총리. 갑니까? 총리를 네. 인중해주면 대통령을 비롯한 내각이 다 가겠다, 여기까지 얘기했어요. 그럼.
1: 거기까지 갔으면 뭐. <웃음> 말씀드렸다시피, 이제, 그 예, 민주당이나 진보 쪽에서 가지고 있었던 어떤 그런 전통이라든지 상징 체계가 사실 완전히 중립화된다고 봐야죠. 예. 렇게 되면.
0: 16일 어렵죠. 여론조사 기관인인소스 코리아 리서치 한국 리서치가 SBS 의뢰해서 14일, 15일 조사한 결과, 어, 오세훈 후보가 송 후보를 19.6% 앞선 것이 그, 아까 소장님께서 말한 여론조사 개요였습니다. 자세한 사항은 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 오늘 감사했습니다. 네, 개요를 불러줘야 돼가지고 (웃음) 저희는 김봉신 엄경영 엄경영 김봉신 두분 감사합니다. 감사합니다. 저는 잠시 쉬었다 6시 2부에서 뵙겠습니다.